0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们来讲一讲新任美国总统门罗任命的最新一任美国国务卿约翰·昆西·亚当斯。1778年 ，10 岁的约翰·昆西·亚当斯跟着他出使法国的父亲来到了巴黎。此后的七年中，他在法国、荷兰、瑞士上学。14岁的时候，就给驻俄特使当翻译。他精通法语、荷兰语。熟悉德语和其他欧洲国家的语言，能用希腊语和拉丁语写作。1七8 5年，当18岁的他回国进哈佛学院读书的时候，他已经是美国最有外交经验的人之一了。哈佛的课程对于亚当斯来说没有一点的挑战性，他属于一上课就睡觉、一考试就拿第一的那种学霸。他只用了两年就从哈佛毕业，获得了学士学位，后来又获得了硕士学位。1790年，他通过了律师资格考试，开始了他自己的法律业务。1794年， 26岁的亚当斯被华盛顿任命为驻荷兰大使。任职期满之后，他又任驻葡萄牙大使。1797年，他当总统的父亲又派他当驻普鲁士大使。直到1801年，他父亲在1800年的选举中失败之后，亚当斯才回到了美国。不久，他当选为马萨诸塞州议会议员、联邦参议员和联邦众议员。在当议员的同时，他还兼任布朗大学和哈佛大学的教授，教逻辑学、修辞学、法学。他的政治观点是深深根植于古典的共和理念中。亚拉斯刚开始从政的时候，像他父亲一样是联邦党人，但是随着时间的推移，他渐渐变成了温和的共和党人。支持杰斐逊的路易斯安娜购地案和禁运法案。1809年，麦雷逊任命他作为驻俄大使。1814年，他作为美方的首席代表主持了根特和谈。根特条约签订之后，他转任驻英大使，直到被门罗提名为国务卿。可以说，在外交方面，约翰·昆西·亚当斯他是权威，没有人能够望其项背。他过人的才华。出众的人品和天才的创造力，让麦迪逊和门罗对他都是大加赞赏。正如华盛顿在很多年前对他的父亲老亚当斯说的那样：“他是我们在海外最有价值的官员。”门罗任用亚当斯，这也是有他政治上的考虑。对于这个职位，呼声最高的是两个共和党人，一个是众议院多数党领袖亨利·克莱，一个是麦迪逊的战争部长。威廉·克劳福德，这两位也都是不可多得的人才，是华盛顿的风云人物。但他们过于鲜明的观点、不加掩饰的野心和可能由此引起的势力集团之间的冲突，都不符合门罗的政治思想。而长期缺席华盛顿名利场的亚当斯，反而成了各方都能够接受的选择。亚当斯在上任短短一年之内，就确立了他自己的领袖地位。获得了各方面的尊重。门罗对亚当斯言听计从，两个人每天都面谈。前任总统们和他们的国务卿从来没有这么亲切平等的关系。亚当斯的话不多，但他简明扼要又极具说服力的语言天赋，赢得了总统门罗对他毫无保留的信任。门罗一点也不想束缚亚当斯的想象力和创造力，他在谈话中常常根据亚当斯的意见。来修正自己本来的观点，但是如果总统最后坚持己见，亚朗斯会不折不扣地执行，因为他认为服从上级的决定是基本的职业道德。就像所有的天才一样，亚朗斯不是一个好相处的人，他经常因为别人无法理解他而抓狂，也不屑和庸人交流。起初呢，他觉得门罗的脑子有点慢，提一个建议半天都没有回音。但后来他发现门罗慢半拍，是因为要统筹兼顾，征得大多数人同意之后才行动。他慢慢也就理解了门罗周密谨慎的执政风格。两个人相处的亲密又愉快，八年里只吵过一次架。这对于坏脾气的亚当斯和倔强的门罗来说，非常的不容易。门罗是用真心来换忠诚，他是一个难得一见的好老板。就连亚当斯偏执的前总统的老爸也写信给自己的儿媳妇说：“我衷心的祝愿门罗能再次当选总统，这样你的老公就可以多当几年国务卿了。”除了天才国务卿门罗的其他内阁成员也都是人中精英。虽然没有当上国务卿，但是克劳福德受门罗的邀请出任财政部长。乔治亚人克劳福德在给麦迪逊。当战争部长期间，积累了超高的人气。他本来是要跟门罗竞争总统后来为了维护共和党的团结而主动放弃。他觉得自己为门罗牺牲了那么多，应该让他当国务卿。结果门罗用了外人亚当斯，克劳福德当然很生气。门罗特别有耐心的跟克劳福德把这件事情讲清楚、讲透彻，让他心甘情愿的当财政部长。事实证明，克劳福德非常优秀。懂行而且能干，让门罗非常省心。关于战争部长的人选，门罗最先看重的是亨利·克莱。这时候，克莱已经是很有影响力的国会领袖，但是他心高气傲，觉得要当就要当国务卿，不稀罕战争部长。克莱的拒绝就给了另外一个人露脸的机会。这个人是南卡人，名字叫做约翰·卡尔霍恩。卡尔霍恩将是和克莱齐名的人物。毕业于耶鲁的卡尔霍恩，他也是学霸，连自视甚高、轻易瞧不上别人的亚当斯都非常称赞他的才学。众议员卡尔霍恩像克莱一样，也是锋芒毕露、野心勃勃。他们两个人都是鹰派的领袖，也是美国体系的倡导者和推动者。40岁的克莱看不上战争部长， 3 5岁的卡尔霍恩倒觉得可以一试。和平时期的战争部确实有点闲。但是卡尔霍恩却干得风生水起。他从1812年的战争中看到了各州民兵的致命伤，所以他大力提倡由联邦政府集中训练民兵，加强边防建设，维持强大的海军。他特别重视军事教育，正是在他的手中，后来非常著名的西点军校脱胎换骨，从不入流的培训班变成了高级将领的摇篮。卡尔霍恩的作为和门罗富国强兵的报复相吻合，所以门罗也非常欣赏他。除了上面这三位，总检察长威廉·沃特是当时最出色的律师。在博尔判过案中，谁是布伦纳·哈塞特的辩词，就是由这位沃特写的。这些被门罗网罗来的顶尖人才，为门罗服务了八年，这个内阁非常的稳定。可以说，门罗最大的优点。就是他的人格魅力和领导艺术。换另外一个人，很难把这几个恃才自傲的精英留在自己身边工作这么多年。那门罗在就职演说中所表达的观点，延续了麦迪逊执政后期开放的美国体系的设想。他强调加强国防、发展经济、建设基础设施、鼓励制造业和农业。1817年到1819年这两年间，美国的经济欣欣向荣。各行各业都恢复和超越了战前的水平，政府的财政收入大大增加，没有必要再征收战争期间增加的额外税收。1817年年底，国会通过了立法，废除了财产税等国内税，大家都非常的开心。最让人感觉美好的是党争的消失，联邦党在战前已经示威，哈德福德会议彻底摧毁了他的声誉。战后，连联邦党的大本营新英格兰。都不像之前那样和政府对着干了。新一代的联邦党人和共和党人再也不像他们的先辈那样生活在被对方吞食的恐惧中，政治斗争再也不像之前那样你死我活。这种变化不仅是因为联邦党本身的衰落，更因为共和党吸收了联邦党的主要观点。他早已经不是杰斐逊当年创立的共和党了。麦迪逊后期和门罗政府的施政方针。完全符合联邦党的政治诉求，即使联邦党总统上台，也不过如此，所以没有什么可闹的。到了最后，联邦党干脆不提自己的候选人，而是把票投给比较温和的共和党人。1816年的大选根本就不叫大选，应该叫发奖大会，把白宫授予了革命资历最老的门罗。既然争斗不存在了，自然也就没有了政党。自联邦政府成立以来，历届总统都梦寐以求的无党派政治，看上去终于可以实现了，国泰民安，政治清明，因此门罗的时代被称之为感觉美好的年代。但是，我们人类的水平还远远无法支撑这种感觉美好年代的持久，所以它总是转瞬即逝的。虽然没有了自己的敌人，但是共和党也随着他的敌人一起消失了。他的内部分裂成了无数的小派别，谁也不听谁。的。门罗很快的就发现，他失去了对共和党的领导能力，再也不能像杰斐逊那样一呼百应。不但失去了对党的领导，他还失去了对国会的影响力。过去，总统想要做什么事儿，他只要搞定国会的多数党和少数党的领袖就可以了，投票的事情由党的领袖去安排。现在国会一盘散沙，很多议员为了表现自己的独立性。故意跟总统唱反调，想要推动一件事情，必须找很多人，根本就没有效率。事到如今，大家才发现，原来政党政治也不是一味的丑陋。没有党真的不太方便。幸运的是，门罗的几位内阁成员在国会都有自己的势力，他们几位号召一下支持者，或者做做亨利·克莱的工作，还是可以办成不少事情。美好的年代还有一个大麻烦。这就是奴隶制。随着西部经济的发展，原来路易斯安那土地上的几个美国领地都开始具备了成为独立州的条件，他们陆续申请加入联邦。那么，联邦力量壮大，这自然是好事。但是事情并没有这么简单。1819年，美属密苏里领地申请以独立州的身份加入联邦，可是这个申请却引发了一场危机。西部土地的开发就意味着农业的扩张。种地需要劳动力，即使各国移民蜂拥而入，还是满足不了对劳动力的巨大需求。所以，奴隶制和奴隶贸易再次被提上了日程。北方对奴隶制深恶痛绝，不能容忍它蔓延到新的领土上。南方铁了心想要扩展奴隶制，因为只有这样，他们才能够跟北方抗衡。新增的州到底是自由州还是蓄奴州？这直接关系到北方和南方在国会的话语权。1817年，蓄奴州密西西比加入联邦； 1818 18年，自由州伊第诺伊加入； 1819年，又一个蓄奴州阿拉巴马加入。在密苏里提出申请的时候，自由州的人口是520万，在众议院有105个席位；蓄奴州是450万，在众议院有81个席位。南方想借此机会再塞进一个蓄奴州，这样他们和北方就可以打平了。北方说，密苏里想加入可以，但必须答应不实行奴隶制。南方说，是否实行奴隶制，各州说了算，联邦管不着。北方的要求违宪，双方是剑拔弩张。那么，总统门罗实际上也是奴隶主，他在这场辩论中一直保持着沉默，他希望国会领袖们。能够凭着他们的智慧达成妥协，使国家免于分裂。他着急，国会的领袖克莱也着急。最好的办法就是先拖着。终于 ，1819 年年底，转机出现了。从马萨诸塞分离出来的缅因申请成为独立州。1820年，北方和南方终于达成了妥协。缅因和密苏里的申请被捆绑在了一起，他们都被获准加入联邦。缅因将是自由州。密苏里将是蓄奴州，平衡得以维持。这就是著名的密苏里妥协案。密苏里妥协案规定，以北纬36度30分为界，此线以北是自由州，以南是蓄奴州。所有人都松了一口气。密苏里妥协案的设计师就是克莱，他在各方之间斡旋，以高超的谈判技巧说服他们接受妥协，因此得了一个外号——伟大的妥协者。密苏里妥协案把美国的内战推迟了40年，为年轻的国家赢得了宝贵的喘息时间，克莱功不可没。奴隶制的矛盾暂时缓和，那么那些自由的黑人怎么办呢 ？1816 年，由一些民间人士和政治人物组成的美国殖民协会成立了，门罗、克莱、安德鲁·杰克逊都是会员。这个协会致力于帮助在美国备受欺凌。又面临各州立法歧视的自由黑人移民非洲，或者说是让他们返回家乡。1821年，协会得到了国会的拨款，在西非海岸买了一块地，建立了一个殖民地——利比里亚。1847年，利比里亚成为独立的国家，它的首都是以门罗命名的，叫做门罗维亚。这是唯一以美国总统的名字命名的外国首都。那么就在美国人沉醉在美好的年代辉煌的时候，一场危机悄然来临了。这个时候的美国，美国体系让经济飞速发展，各行各业享受着一路狂奔的快乐，大家都在憧憬着美好的未来。可是，这种美好的年代在1819年戛然而止，它被突如其来的灾难撕得粉碎。这就是美国历史上第一次大规模的经济危机，也叫1819年大恐慌。那么，这第一次大规模经济危机是如何引起的呢？要探究这个危机的来源，就应该搞清楚第一件事是联邦的移民和土地政策。1815年，美国走出了1812年战争，欧洲也走出了拿破仑战争，大西洋两岸都进入到休养生息、求发展的状态。英国的工业革命渐渐进入到全盛时期，商业资本迅速转化为工业资本，对棉花等原材料的需求大增。与此同时，欧洲大陆却遭遇了几个寒冷的冬天，粮食产量骤减，饭都快吃不上。英国和欧洲对于棉花、粮食以及其他农产品的急需，直接促成了美国战后的繁荣。在欧洲，特别是英国，工业革命把更多的农民驱离土地，爆炸式增长的人口，让过于拥挤的城市生活更加的悲惨，还有为还战争债而征收的高额税负。在美国呢？则到处都是一望无际的廉价的肥沃的土地，而且这里也没有国王和贵族，没有兵役，没有言论审查，没有政治迫害，没有宗教歧视，没有高税收，所以新大陆对于欧洲的很多人来说是一座人间天堂。那么自然就吸引了很多挣扎在社会底层的英国人移民新大陆。那个时候移民美国不需要护照，不需要签证，不需要健康证明，一封介绍信足够。甚至干脆什么都不要，下了船，海关连你的名字都懒得问，数数人头就放行了。没有人关心你从哪里来，到哪里去，也没有人关心你到哪里去落脚，你只要去追逐你自己的梦想就好了。那么一边是欧洲的需求推动农产品价格翻着翻的往上涨，一边是大批的移民潮水般的涌向中西部，这两件事情到最后就变成了一件事土地。新大陆最不缺的就是土地，路易斯安那购地案为美国增加了210万平方公里。为了鼓励西进，从杰斐逊起，联邦就开始廉价的卖地，因为本来它的进价就很便宜，甚至还出现了免费送地。那个时候，西部印第安人的势力比较强大，又有英国人的支持，西进还是有风险。不过， 1812年战争彻底摧毁了印第安人的反抗，他们被赶到了狭小的保留地。联邦政府可以毫无顾忌的卖掉本来属于印第安人的土地。到门罗执政的时候，国会卖地的价格是每亩 0.33 美金，相当于2016年的大约40美金。可是大家还不满意，因为国会不按亩卖，按批卖，一批就是 3,885 亩，也就是说，你最少要买 3,885 亩地，才能拿到这个超低的价格。单价低，但是总额不低。一般人一时半会儿是拿不出一千多美金的。当时一个人工作一天挣的大约是五美金，谁买得起呢？那么土地投资商、开发商或者投机者，他们的背后是银行，所以他们看到这是一个赚取暴利的机会。他们买了大片的土地，然后把它们分成小块，以更高的价钱转卖给个人。后来国会顶不住选民的压力。把土地价格降到了每亩 0.21 美金，把最低批量减到了970亩，后来又减到了485亩。这下几乎所有的人都买得起了，不再需要中间商。但这样到底算不算一件好事呢？大家不要高兴的太早，一瞬间的美好，很多时候会带来持久的灾难。那么这种措施到底带来了什么样的负面影响呢？我们下一集再接着给大家讲。